0: Van financiële uitbuiting tot fysiek geweld... 1 op de 20 ouderen krijgt in zijn leven te maken met mishandeling. In de herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld... is er daarom nu ook specifieke aandacht voor ouderenmishandeling. Hoe herken je als arts de signalen? En wat doe je vervolgens als je een vermoeden hebt van mishandeling... Mijn naam is Paula Seur en over deze vragen hebben we het in deze aflevering van de artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer doe ik dat met Mirjam van Houten. Zij is arts, sociaal medisch adviseur en was voorzitter van de in 2018 opgestelde richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling. Nou, welkom. Goed dat je er bent.
1: Dankjewel. Goedemorgen. En heer
0: van der Bas is hier ook vertrouwensarts Veilig Thuis Flevoland. En voorzitter van de VVAK, de Vereniging voor Artsen, Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Nou, welkom ook. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Ja, en wat ik grappig vind, we gaan het hebben over ouderenmishandeling. En het, het eerste waar het woord dat valt is kindermishandeling eigenlijk. Ja, ja voor, voor beide. Dat, dat is jouw afdeling vooral, denk ik...
2: Nou, ja, dat klopt. Sinds 2015 hebben we natuurlijk uh, huiselijk geweld en kindermishandeling samengevoegd. Ja. De vertrouwensartsen waren vroeger vooral uh, nou, eigenlijk van de kindermishandeling. Maar omdat het samen is gegaan, uh, valt nu ook de oudere mishandeling onder, onder de vertrouwensartsen. De oudere mishandeling is een onderdeel van het uh, hele stukje huiselijk geweld.
0: Ja, dus dat, dat is goed op zijn plek ja. bij de. Bij de... Artsen die, die zich op, op kindermishandeling met name richten.
2: De, vroeger heette dat artsen... de, de vertrouwensarts was uh, gespecialiseerd in kindermishandeling... en nu is het kindermishandeling en huiselijk geweld. En onder dat huiselijk geweld valt dan de oudere mishandeling. Oké,
0: okay, nou, en, en dan is het vervolgens van belang, denk ik... voordat we de diepte ingaan om, uh, om ja. af te bakenen waar je het eigenlijk over hebt. Hè? Als je praat over oudere mishandeling... Um... Uh, Mirjam, wat, wat, wat verstaan we onder ouderenmishandeling?
1: Ja, ja we hebben een, een definitie die we, die we inderdaad hanteren. Het, uh, ja, het mooie is eigenlijk dat daar toch nog wel een leeftijdscriterium aan hangt. Hè? 65 jaar en ouder, Nou, daar moet je aan voldoen om in die definitie te vallen. Um, maar we zien eigenlijk dat dat leeftijdscriterium... dat is gebaseerd op de pensioenleeftijd.
0: Dus zou eigenlijk naar 67 uh, moeten
3: gaan? Ja,
1: of, of inderdaad ja. misschien uh, wat omlaag. Ja. Dat, dat, daar is best veel discussie over. Het belangrijke... Het belangrijkste is, het gaat om kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid bij iemand die in een afhankelijkheidspositie verkeert. Hè, en die dan door handelen of nalaten van handelen schade ondervindt. Mm -hmm. En dat kan fysiek zijn, dat kan ook psychisch zijn. Uh, seksueel misbruiken komt zeker voor. Financieel misbruik en ook verwaarlozing. En dat zijn wel aspecten. En zeker ook het financieel misbruiken... waarin het zich ja, natuurlijk distancieert van, van de vormen bij de kindermishandeling. Dus de oudermishandeling is wat dat betreft qua vorm... Ja, ja, onderscheidt zich daardoor uh, ook wel.
0: Ja, Annemiek, is, is het vooral een definitiekwestie... wanneer nou, uh, van de ouderenmishandeling sprake is?
1: Er is dit natuurlijk een grijs gebied. Hè? Dus
2: uh, als je kijkt naar het stukje... als je puur naar deze groep krijgt, kijkt... die dan wat ouder zijn... er kan natuurlijk ook gewoon partnergeweld plaatsvinden. Het, het bekende huiselijk geweld. Op een bepaalde leeftijd. Zonder dat we daar de stempel oudere op hoeven te doen. Dus wat meer zegt... Hè, er zit een bepaalde verhoogde kwetsbaarheid bij een van de partners, als ze nog met z'n tweeën zijn... dat is dan wat het dan oudere mishandeling zou kunnen maken... op het moment dat iemand alleen is en afhankelijk is van mantelzorgers... dan, weten we, dan gaat het gewoon over oudere mishandeling. Dus daar zit een soort overgangsgrijs gebied in. En dat is soms lastig met de definitie. En zo sec op de leeftijd stellen wij hem ook niet. We hebben veiligheid, maar we kijken puur naar de situatie. Wat speelt hier nou? Is dit alleen maar partnergeweld? Of is bijvoorbeeld een van de partners aan het dementeren... Of is er inderdaad een, uh, een alleen... Dat,
0: dat kan ook al op jongere leeftijd. Dat he? kan ook ja. al op Zeker. jongere leeftijd.
2: Ja. Dus de, de, de oude runmishandeling gaat kijken vooral naar de verhoogde kwetsbaarheid van een van de partners. Als ze nog met z'n twee zijn. En als ze alleen zijn, is het de verhoogde kwetsbaarheid ten opzichte van de mantelzorgers.
0: Ja. Ja. Maar goed, duidelijk is dat het, het gaat niet gaat om kindermishandeling.
2: Nee, het gaat niet om nee. kindermishandeling. Ja. Maar wel de kinderen die vanmiddels volwassen zijn. Die vaak ook mantelzorgers zijn. Kunnen wel overbelast zijn. En zorgen voor onveiligheid.
0: Ja, dus het is, uh, ja, ja, daar, daar heeft het wel mee te maken. En het, het is, is natuurlijk mismaken. vaak: uh, de, ja, moet, je, moet je het hebben over de dader of niet? Nee. Dader
3: en slachtoffer, nee. dat, dat klinkt het zo nee. strafrechtelijk. Nee, nee. dat
2: doen we bij huiselijk geweld ook niet. Het is nee. een systeemproblematiek, dus zoals we zo dat dan uh, technisch noemen, het is een interactieproblematiek. Um, en ik, ik zeg altijd: ik geloof dat niemand bij uitzonderingen, uitzonderingen daar gelaten. Het is maar geen
0: sadisme of nee is niemand
2: staat nee. ochtends op die denkt nou laat ik het lekker mijn moeder vandaag mekaar gaan timmeren dat is niet intentioneel het is altijd de situatie die het creëert en dat moment ja. uh, die, het is
0: ook vaak onmacht denk ik
2: een emotie zeker. er zit een emotieregulatieproblematiek op dus dat, uh, het is nooit met de intentie tot ik ja. zeg uitzonderingen daar gelaten ja ja, 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 ja. <laughs> ja maar
1: ik zeg altijd je hebt eigenlijk vaak toch twee slachtoffers hè? Ja. je hebt de overbelaste mantelzorger die vaak uit onmacht het verkeerde... Kan doen of door gebrek aan kennis, of inderdaad, juist die overbelasting en natuurlijk het slachtoffer zelf. Dus wat dat betreft is het ook belangrijk om naar beide aspecten te kijken, ja. Ja, beide partijen.
0: En maar goed, dan nogmaals om het samen te vatten: wanneer wordt volwassen mishandeling of huiselijk geweld? Wanneer wordt dat oudere mishandeling?
1: Ja, ik denk en, dat. En, en
0: doet dat er eigenlijk toe? Is dat belangrijk? Want mm. uiteindelijk wil je gewoon dat, dat, dat er niemand mishandeld wordt. Nou, of het, het nou een ouder is het, of. Een het gaat
1: losten. om de kwetsbaarheid van de persoon. Ja. en die in een afhankelijkheidspositie verkeert. Zo moet je het echt stellen. En, en uh, sec leeftijdsgrenzen. Ja, daar kijken we naar. Voor zelf. ons maakt het wel uit. omdat er natuurlijk uh, andere dingen nodig zijn. om veiligheid
2: te creëren, hmm. Hef, om de mishandeling op te heffen. Dus als het ja, gaat om ja. huiselijk geweld, dan ja. zetten we natuurlijk andere middelen in. Als het gaat om een uh, verzorgende partner. of een verzorgende mantelzorger of partnergeweld en oudere mishandeling of financiële uitbuiting, daar zetten we andere middelen voor in. Mm -hmm. Dus dat is, dat is wel het groot verschil.
0: Ja. En welke, welke vormen hebben we, het, hebben we het dan over? Want wat ik hoor je zeggen financiële uitbuiting, hè, dat, dat is een vorm van mishandeling. Je hebt ook fysiek geweld, denk ik, hè? dat er we, dat we wel eens klappen vallen? Of,
1: uh... ja, 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 of iemand wordt even stevig vastgegrepen bij de arm. Hè? Zeg dat dat kan ook uit onmacht voortkomen. Hè? Je ziet ook. Verbaal hè, dat... geweld, denk ik. Verbaal ook, of... ja. klopt inderdaad. En uh, je ziet ook inderdaad als er sprake is van uh, geheugenproblematiek. En ook gedragsproblematiek daaruit voortvloeiend. Hè? Iemand die inderdaad vanuit zijn dementie ook achterdocht vertoont, ook naar de mantelzorger toe. Ja, dat kan natuurlijk tot, uh, tot, tot druk en overbelasting leiden. En ja, dat iemand toch de neiging heeft om even iemand te pakken van nou, nu, hè, geloof me nou, vertrouw me nou, hè, uit die onmacht. Uh, dat, is, dat is niet om het goed te praten, maar het is wel om te begrijpen hoe zoiets kan ontsporen. Hè. Ja.
0: En, 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 uh, en, en vervolgens jou, hoe, hoe kom je er dan achter? Want ik denk ook dat heel veel van dit soort problematiek een beetje onder de radar blijft.
2: Ja, dat zien we. Ik had nog even de cijfers gekeken van hoeveel meldingen we nou binnengekregen bij Veilig Thuis. Mm. Want dat is dan het advies en meldpunt waar de meldcode ook naar refereert. Daar gaan we denk ik, zo ook nog even over hebben. Stap 2 van de meldcode is bijvoorbeeld advies vragen. Nou, dat moet je, dat kunt natuurlijk eigenlijk iedereen doen. De buurvrouw kan dat ook doen, maar in dit geval richten we ons natuurlijk tot de dokters. Um, en als we nu kijken naar het aantal meldingen van 2020 2022, zijn dat er 134.000 geweest, landelijk. Dus dat is, dan hebben we het veel. Hè? Maar dat is de hele hoop van kindermishandeling, huiselijk geweld, waaronder dus ouderenmishandeling. En daarvan gaan er maar 3800 over het vermoeden op ouderenmishandeling. Dus dat is. Nog geen eens 2%. Hm. Dus dat is een hele kleine berg. Dus het signaleren, daar gaat het natuurlijk om. En het, maar
0: dat, dat kan niet anders dan het topje van de Ijsberg. Het, zijn. het is het topje
2: ja. van de IJsberg, dat weten we. Maar het gaat om bewustwording. Ik zeg altijd, je kan het pas zien als je weet dat het bestaat. Dus het gaat om bewustwording. Dat je denkt: oh, maar dit zou, dit is een risico hm. bij deze mensen of deze mevrouw alleen. Of uh, vaak uh, neem bijvoorbeeld een huisarts die toch een gezinssysteem heel goed kent... bij de partners goed kent. Mm. Of als een van de ouderen nog alleen is, ook de kinderen daarvan goed kent. Ook misschien weten wat voor financiële problemen die kunnen zitten. Dat er een bepaalde kwetsbaarheid zit en een risico zit. Ja. En op het moment dat we de risico's gaan zien... Gaan we, kunnen we er ook ja. actief naar gaan vragen.
0: Dus, dus die alertheid, dat bewustzijn, ja, dat, dat is nu eigenlijk het, het belangrijkste. De, dat de prioriteit, ja. denk ik. Echt dat
1: vergroten van die bewustwording. Ja. Hè, dat is ook de achtergrond van de richtlijnen... Ja. die we in 2018 hebben, hebben geschreven... Hè, dat je eigenlijk uh, laat zien van je het bestaat... He, want mm. de bewustwording onder artsen ja, die, die, die moet echt toenemen. He. Je ziet dat er echt nog werk te doen is. Um, en dat je door uh, het, het uh, duidelijk maken van welke risicofactoren zijn er nu zijn. Bijvoorbeeld nou ja, wat ik net vertelde. Iemand die een cognitieve stoornis bijvoorbeeld heeft. En daardoor een risico loopt op gedragsproblematiek. Nou ja, dat is een, het kan een risicofactor zijn mm. om slachtoffer te worden van oudere mishandeling. En Als je daar alert op bent en je ziet die risicofactoren bijvoorbeeld bij een systeem. Nou, Daar kun je het ook op anticiperen. Hè? Want uiteindelijk wil je door die bewustwording te vergroten... ook vroegtijdiger signaleren. Mm -hmm. Zodat je in een vroeg stadium ook kan, kan ingrijpen.
0: Ja, En bestaat er al een duidelijk beeld van welke vormen nou het meest voorkomen? Is dat vooral, de, want dat, dat idee heb ik... want dat is ook wat je in de media wel terugziet... is toch de, de, de financiële uitbuiting... Of, of dat, ja, dat, dat mensen uh, daar toch, uh, toch minder. De... Ja,
2: dat vermoeden we wel, de literatuur laat dat wel Absoluut. zien. Ja, het maar tot... bij cijfers komen we veilig thuis niet terug. Dat, dat, uh, wat we zien is dat ongeveer een vijfde is ontspoorde mantelzorg mm -hmm. van de, de mel. Dus dat is de grootste groep. En daar ja. zit dan nog wat variatie
1: in. Ik denk dat de seksuele mishandeling ergens onderaan bungelt. Klopt inderdaad, dat seksueel dat behutte, misbruik. De, de, ja, 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 daar is ook de vraag he, door het taboe wat daar extra in. Ja, seksualiteit in onder... de ouderen. Zeker. Dan, nou, ik, ik bedoel taboe... seksueel misbruik. En het melden daarvan. Dat, dat is natuurlijk enorm taboe ja. wat daarop op rust. Maar dus
0: goed, de financiële afhankelijkheid... Zeker. Eh, dat is veel minder zichtbaar natuurlijk. Ja, ook ook ja. voor buren, die, 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 die horen dat niet door, door, de, door de muren. Nou, heen. Ik,
1: ik denk ook, uh, he, inderdaad, als je kijkt naar de cijfers, zie je financieel misbruik toch, toch bovenaan hmm. komen als, als belangrijkste vorm, laat maar zeggen. Hmm. Bij de thuiswonende ouderen uh, van 65 jaar en ouder. Um, en het is wel uh, goed om duidelijk te maken dat he, financieel misbruik is voor dokters toch wat verder weg van het hmm. medische. He, dat is in ieder geval het gevoel dat je daarbij hebt. Het punt is alleen. Maar,
0: het, maar niet als je het hebt over een veiligheidssituatie. Het je veilig kunnen, kunnen voelen. Onder dwang, hè? dus onder
1: dreiging
2: ja. van mishanderingen Zo is het. Pas afgeven, Ja, en, dat, en Het, het, het werkt situaties. ook door op ja.
1: allerlei systemen. Hmm. Hè? Dus je kan je voorstellen als, als je bijvoorbeeld niet de middelen mag aanschaffen die je nodig hebt, bijvoorbeeld een rollator. Hè? Tegenwoordig moet je dat zelf bekostigen. Ja, en als dan onder druk wordt gezegd, ja nee, maar daar gaan we geen geld aan uitgeven. Hè? Want dat, dat komt voor. Ja, dan, dan schaft iemand dat niet aan. Uiteindelijk leidt dat tot valproblemen. Dus de dokter in het ziekenhuis komt het uiteindelijk wel tegen. Mm -hmm. ja. En die financiële zaken, die, die, die dringen overal in door. Dus um, ja, het is misschien voor dokters wat minder uh, voor de hand liggend, uh, financieel misbruik. Maar we zien toch dat dat toeneemt en dat, mm -hmm. dat dat ook doorwerkt. En ook gepaard gaat vaak met inderdaad dreiging, psychische mishandeling en soms ook fysiek geweld. Ja. Ja.
0: Maar, maar en, en hoever gaat het? Hè? Wanneer wordt het, wordt het misbruik en wanneer is het nog... Um, want ik kan me best voorstellen in, in situaties dat, dat mensen de, de, de boodschappen doen voor, voor moeder en uh en, en, en ook voor zichzelf wat, 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 wat meenemen of ja, zo, dat uit een, de winkel. Het
2: ja, is echt een glijdende schaal. En dat is heel lastig om dat natuurlijk te beoordelen. Hm. En ook om dat hard te maken. Hè? Want niemand komt bij ons met de bank Kijk, uh, ik heb te veel gepint of mijn kind, mijn kind pint te veel. Dus het gaat eigenlijk altijd andersom. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld een notaris alert is. Omdat hm. die, uh, dat er ineens een, een testamentwijziging moet plaatsvinden. Dus de notaris hebben ook een richtlijn opgesteld. Waarbij ze eigenlijk naar hun beste kunnen. Uh, bepalen of iemand wil zijn handelingsbekwaam is op dat moment. Spreek ook alleen met diegene. Dus niet de begunstigde in de kamer laten... maar er wordt ook een gesprek alleen gevoerd. En dat, is, dat zijn ik echt wel verbeterslagen... die de laatste jaren zijn gedaan... Hmm. om te zorgen dat mensen niet tegen hun wil... of terwijl ze het eigenlijk niet meer zo goed overzagen hun testament gingen wijzigen. Het signaleren bij de banken, dat is natuurlijk nog een heel lastig stukje. Hè? AVG technisch, hoe kan een bank inderdaad zien op afschriften... dat er op stelselmatige wijze duizenden euro's afvloeien... naar een kind met dezelfde achternaam. Wie heeft daar signaleringsfunctie op en waar mogen ze dan mee? Dus daar zit nog heel veel gebied. Dus voor de artsen ben ik het me mee om eens. Dat is heel lastig om die te zien. Behalve inderdaad als je ziet dat, dat je bepaalde hulpmiddelen zou willen... en dat dat niet wordt aangeschaft en, en dan niet helder wordt waarom niet. Dat, nou, helemaal
1: mee eens. En, gewoon en doorvragen. En wat ja. ook belangrijk is, hè, als je kijkt naar een stukje preventie. Hè, dan Vooral voor deze vorm. Ja. Het is ook belangrijk hè, dat op het moment dat er inderdaad geheugenproblemen ontstaan. Hè, en dat wordt vaak bij de huisarts of in het ziekenhuis ontdekt. Is dat je op dat moment ook als arts natuurlijk een voorlichtende functie kan hebben. En kan zeggen van luister, hè, op dit moment kunt u nog hè, met de milde beperkingen die u heeft. Uw financiën regelen, uw persoonlijke zaak. Ook het gaat niet alleen om financieel, maar ook om persoonlijke en medische beslissingen. Maar wat als u dat nou niet meer kan? Hè? En, en, en die overgang is vaak heel moeilijk een vinger op te leggen. Ja. Maar ja. het is belangrijk dat u dan ook zich beseft... Ja, wie mag dan op dat moment voor mij uh, mijn medische en, en financiële ja. zaken uh, uh, beslissen? aanvankelijk in overleg met mij. Maar uiteindelijk Terwijl je nog uh,
0: voor de wet volledig wilsbekwaam en ja. beschikkingsbevoegd bent.
1: natuurlijk. Nou ja, maar op een gegeven moment zal dat toch gaan veranderen als het geheugen verder achteruit gaat. Uh, dat heb je zelf ook niet altijd in de gaten. Dat het moment daar is dat je toch niet meer helemaal voldoende zelfstandig kan. Ja. En dan is het belangrijk dat je je maatregelen neemt en inderdaad een notaris een keer bezoekt. En, wellicht en misschien een levenstestament. Een, levenstestement. een levenstestement. Ja, dat er zien we we steeds meer, huh? Dat de dingen geregeld zijn dus. Uh, ja. Maar
2: dat is natuurlijk nog steeds niet altijd zo. Uh, en het gaat om die hele onzichtbare berg. Ik vind ook de, 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 een, een, een toch een soort denkproces, om, echt letterlijk het omdenken wat er moet gebeuren, dat we eigenlijk uh, niet willen geloven dat kinderen of verzorgers of partners dit elkaar aandoen. Uh, mishandeling, welke vorm dan ook. Maar dat is nou eenmaal zo. Dat gebeurt. En het is, net wat meem zegt, onmacht. 9 van de 10 keer. Maar we moeten wel die kwetsbaren beschermen. En ik denk op het moment dat we ons dat realiseren, dat het dus kan gebeuren, dat we daar ook over het gesprek kunnen voeren. Mm -hmm. Dus het gaat ook inderdaad over uh, de dame in, in, in de spreekkamer. En, en je weet dat dochter haar heeft gereden. Die zit erbij. En dat ook een keer aan die dochter wordt gevraagd. Of aan die zoon die erbij. Bij, elke keer bij is, hoe gaat het? Redden jullie het nog met elkaar? Met hoeveel broers en zussen doen jullie de zorg? Um, is het nog te combineren met je eigen gezin en eigen leven? Ja. Om daar aandacht voor te hebben. Ook om dus de onmacht en de decompensatie van zo'n mantelzorgsysteem... om dat te voorkomen. Exactement. Als je dat, dan hebben we de wereld gewonnen.
1: Ja. ja. Nou, ik, ik vind het Wat heel, dat betreft. Heel, ja. heel ik, ik ben ja. zelf jaren mantelzorger ja. Ja. geweest. Uh, ik was op een gegeven moment mijn moeder bij een specialist. Uh, ze had nierproblemen. En op een gegeven moment zei die, uh, zei die arts tegen mij... Uh, God, hoe gaat het er eigenlijk mee? Want ik kan me voorstellen dat het best veel is... En, nou, ik was, ik was op dat moment heel erg blij eigenlijk dat ze ook zag, uh, het ging ja. natuurlijk om mijn moeder, je was het allerbelangrijkste, maar nee, ik was ook belangrijk in dat proces. En uh, ik vind dat heel erg mooi en, en ik denk dat daar ook veel meer aandacht ja, voor moet zijn, absoluut. want het gaat uiteindelijk natuurlijk om die, om die oudere persoon, die kwetsbare persoon, maar ook om dat systeem eromheen. En ja. en ja, zeker met de ouderen die langer thuis blijven wonen. Ja. Hè, zie je gewoon in de ja, ja. loop der jaren. Ja, dat baart mij wel nou, zorgen. Ja, 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 het, het,
0: het, het moeilijke lijkt mij dat het, ja. uh, dat het gewoon gaat om, om hele uh, alledaagse situaties. En, Absoluut. En, uh, en bijna waar, waar je zelf ook in zou kunnen belanden. Zeker. Uh, dat er gewoon in heel veel gevallen er toch spanning komt. Nee, je op, ziet op een mantelzorgrelatie
2: bijvoorbeeld. Ja, dus het, het, is, het is vaak ouder en kind ook. Dus dat is, vaak ja, ja vaak, vaak, zien we dat. Maar ook partners. hoor, die als, ja. als ze gelukkig samen oud mogen worden. Zien we toch de overbelaste partner. En we we natuurlijk zien. Hè, dat de ouderen inderdaad steeds langer thuis blijven. Dus er is veel minder zicht vanuit de gemeenschap. En het sociale cohesie van een dorp of een buurtschap. Om toezicht te houden uh, op deze oudere mensen. Dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Die tijden veranderen. Zo zien we ook wel. En ik vind dat wij als dokters ook wel eens kritische mogelijkheden kijken als mensen iets niet willen. Of dat hebben we heel erg snel de neiging om te zeggen... ja, dat is recht op zelfbeschikking. Maar om daar even goed op door te vragen waarom iemand iets niet wil... of is het inderdaad onder druk van een verzorgend kind... of een verzorgende partner. Um, dus in hoeverre is het inderdaad echt recht op zelfbeschikking? Mm -hmm. dat, is, dat is soms heel lastig om dat te zien. En daarom wil ik toch echt veel voor, voor pleiten... en die meldcode geeft er gelukkig ook ruimte voor... En als je daarover twijfelt als dokter... om dan gewoon heel simpel anoniem advies te vragen bij Veilig Thuis. Vraag naar de vertrouwensher, dus een medicus met wie je kan sparren daarover. En anoniem zeggen dat jij niet opbelt van... dan nou loopt me dokter anoniem, maar dat we het niet weten over wie het gaat. Dus dat ik wel weet dat over dokter Jansen bijvoorbeeld belt... maar dat ik niet weet over wie het gaat. Maar dat we gaan kijken van... is hier nou sprake inderdaad van overbelaste mantelzorg... of is hier sprake van recht op zelfbeschikking voor het weigeren van thuiszorg... of is dit een bepalende thuiszorg wonende zoon, mogelijk met psychiatrie... ...die niet wil dat hulpverlening het huis inkomt. Mm -hmm. He, dus daar, daar is, de, de schaal is heel breed... ...en soms heel moeilijk om je vinger erop te leggen. En ik denk dat het helpt om daar met elkaar ja. over het gesprek aan te maar gaan. Maar ook
0: dan ben je nog afhankelijk van uh, contacten met, met een huisarts bijvoorbeeld. Ja. Hè? En ik, ik ja. denk dat, dat heel veel uh, gevallen toch, uh, toch buiten beeld blijven.
2: Zeker, uh, ja. uh, ze worden onzichtbaar. Ja. Ja. Wat, wat,
0: zijn nou, wat, wat zijn nou signalen waar je uh, op moet letten?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, ik kom voor zoals huisarts, dat je in bepaalde situaties wel eens een thuisbezoek brengt. En dat je alert bent, of, wat zie ik eigenlijk? Hoe reageert de persoon zelf? Is die angstig of teruggetrokken? Dat kan natuurlijk toch duiden dat iemand toch of onder druk staat. Of dus meer de psychische mishandeling, dat dat een rol kan spelen. Maar wees ook alert op aspecten van verwaarlozing. en. Wat je ook al zei van ja, die, die, die mantelzorg om de dochter of zoon. In hoeverre kunnen dingen daar nou van verwacht worden? Die hebben vaak natuurlijk ook: komen die elke week wel bij moeder of niet? Wat is nou precies hun rol? Ja. Belangrijk is denk ik dat als er zorgbehoefte is, dat, dat, dat daar aan voldaan wordt. En als zoon of dochter dat niet voldoende kan doen, dat daar ook professionele zorg ja. bij betrokken wordt. Het belangrijkste is dat die ouderen inderdaad de zorg krijgen die noodzakelijk is. Ja. En um, als een huisarts bijvoorbeeld opvalt van nou god ik kijk even in de koelkast. Hè. Tegenwoordig zie je ook dat ambulancepersoneel dat ja, dat dus laagdrempelig doet. Hè. Ja. Die hebben ook uh, oh. protocollen in deze. Ja. Is dat die toch even kijken van god ziet er wat rommelig uit. Uh, even in de koelkast kijken. Hé hey, beschimmelde waren. Uh, gaat dit wel goed?
0: En maken ze daar dan ook een praatje over? met?
1: Ja zeker. En ze uh, kunnen ook inderdaad uh, een ja. melding Benieuwd, ja. als er een mantelzorger echt op toe zou moeten zien. Hè? Mm -hmm. Dus die dochter die al tien jaar niet geweest is, is natuurlijk een andere goed, situatie. er is
0: niet altijd sprake van, van kinderen natuurlijk. Nee, nee. Ik, ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat eenzaamheid ook een, een, een hele, Isolatie. hele Absoluut. lastige...
2: Absoluut, dus, maar we zien ja, vaak ja, dat ja. de signalering dan plaatsvindt in de acute situaties. Dus als er iets is gebeurd, ja. of er is een valpartij geweest. Maar ja. of... ja. dan, dan ben je eigenlijk al te laat. Klopt. Ja, ja. Dus dan, dan Dan loop je altijd achter de feiten. Precies, nou. en dan, dan vragen we natuurlijk altijd naar huisarts hè, van hoe lang heeft u de patiënt niet gezien... Ja, dat kan soms best wel lang zijn. Hè? Herhaalrecepten kunnen langdurig worden uitgeschreven. Waarbij de huisarts aangeeft ik wou dat ik de tijd had om die mensen te bezoeken. Mm -hmm. En ik denk dat we daar naartoe moeten willen... dat we die huisarts weer die taak geven... die die graag wil. Wat tenminste, wat ik mm -hmm. van mijn collega's... Eh, bij ons in de regio graag hoor. Is dat ze in staat zijn om bij die mensen... Eh, ook af en toe even eh, om, de, om de hoek van de deur te gaan kijken. Mm -hmm. van, gaat het hier nog goed? Het ja. zijn zorgbehoeftige mensen. Van, hè, vaak hebben ze medicatie. Um, en waarom... Dan het lijkt me heel normaal dat je die één keer in zoveel tijd even ziet. Ja, ja. De dus,
1: uh, friendly wat, visiting, hè, ab, dat, uh,
2: dat, maar om uh, daar weer ja. ruimte voor te ja. kunnen creëren. Want ja. het is zo nodig om deze escalaties in die acute situaties, ja. dat we inderdaad wat te is, laat is, zijn. Is
0: daar geld en tijd voor? Eigenlijk? Nou,
2: dat mogen Ik hoop dat er uh, een nieuw goede
1: goede. Uh, als ik alle politieke partijen lees, uh. dan zie ik dat nog niet terug. Uh. Maar, uh, nee, maar uh. dat, dat, ja. dat is. Hè, dus we hebben het natuurlijk zijn. wel steeds meer over preventie, lifestyle en dat soort zaken. Maar dit is natuurlijk ook een heel uh. belangrijk ja. punt. He, dat, je, dat je inderdaad die kwetsbare ouderen die dan langer thuis is. Uh, ja, gaat dat eigenlijk voldoende? Is daar voldoende toezicht? Ja. He, uh, is, voldoende is
0: voldoende zorg, zorg en aandacht en, en, en liefde? Uh, ook van, van, van kinderen bijvoorbeeld. Want je, je, je praat me maar zo een schuldgevoel aan. Hè? Ik, ik, ik zit nu zo te denken: nee, van, nee, ga, ga ik wel vaak genoeg. Uh, nee, daar nee. nee, gaat
2: het niet om. Het gaat ja. om dat, dat iemand uh, veilig is. Uh, ja. Dat klinkt, vind ik altijd een beetje stom, want dat zijn we ook met traphekjes. Maar dat gaat. Om, dus
0: op de werkvloer dat, hè, dat er geen vorm van, van, van,
2: van, van mishandeling ja. plaatsvindt. Dus daar gaat het om. En de mate van liefde gaan we echt niet meten. Hè. Dat is ook gelukkig niet meetbaar. Maar dat gaan we echt niet zien. En hoe vaak je bij je ouders op bezoek komt... wordt ook echt niet gemeten door een veilig thuis. Maar dat gaat erom dat het goed gaat met iemand. En dat hij die, dat die voor zijn doen happy is. En dat dat uh, zonder... Uh, om, Mishandeling hmm. gebeurt, welke ja. vorm dan ook.
1: En als iemand inderdaad onvoldoende hè, voor zichzelf voldoende zorg kan dragen, dat daar actie op komt. En dan ja. wat voor vorm dan ook, of dat formeel of informeel is, hè, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ja. En dan zitten we natuurlijk met dat, dat de formele zorg en de personeelstekorten een, een ja. groot probleem zijn. Ja, en daar nou ja, hebben en wij ook zorgen hebben We hebben
0: natuurlijk uh, ja. lange termijn trends, hè, zoals de, ja. de, 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 de eenzaamheid, kinderen die ja. verder weg wonen. Klopt. Uh, 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 mensen worden steeds ouder.
2: Ja. Nou ja, en natuurlijk de cohesie van buurten. Hè, die verandert ook. Maar mm. vroeger nog wel de boodschap werd gedaan voor de oude buurvrouw. Dat, dat verdwijnt. Zeker in stedelijke gebieden. En we zien het in dorpen natuurlijk nog wel. Dus het blijft ook dat het signaleren. We zien natuurlijk ook dat mensen langer soms mm. overleden in hun huis kunnen blijven liggen. Zonder dat iemand heeft gemerkt dat diegene de gordijnen niet meer heeft opengedaan. Dus daar, daar zitten natuurlijk ook bepaalde mm -hmm. ontwikkelingen in die hele maatschappij in. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om het te signaleren. Want het lijkt me ontzettend vervelend ja. als je zo ouders. Geworden, dat je toch zo angstig moet leven ja. voor dan wel uit angst voor fysieke mishandeling, dan wel verbale mishandeling ja. of financiële uitbuiting. Ik denk dat dat, dat we dat met z'n allen even heel goed tussen de oren moeten hebben. Wat ik nog wel ja. wil toevoegen is dat wij vanuit Veilig Thuis het altijd een beetje ingewikkeld vinden, oudere mishandelingen. Hmm. En waarom is dat nou ingewikkeld? En we, we weten natuurlijk bij de kinderen heel goed wat we moeten doen. En iedereen die weet ook, als kinderen uh, mishandeld worden... dan gaan er bepaalde acties kunnen ondervinden... en werken ouders niet mee of kunnen niet meewerken. Of het lukt niet om de mishandeling te stoppen. Dan kunnen we naar de kinderrechter.
0: En er is ook een, een, een systeem van signalering natuurlijk op scholen. Ja. En als kinderen niet meer naar school komen... of, Precies.
2: of, of ja. gedragsverandering nou, qua, laten zien. Qua kindermishandeling is de meldcode redelijk goed uitgerold. Ook hm. bij de andere professionals... Er zijn veel meer instanties betrokken bij kinderen. Maar bij ouderenmishandeling hebben wij die, die wettelijke uh, maatregelen hebben we niet. Dus als mensen niet mee willen werken of de deur voor niet voor ons open doen, kunnen wij niet zoveel. Het moet dan eigenlijk bijna om levensbedreigende mm. situaties gaan, wil ik de wijkagent zover krijgen met mij naar binnen te treden. En het is terecht, hè? Mm. Maar dat maakt dat het. Uh, qua benadering veel meer in een samenwerking moet om, om een te een kijken... Omdat je achter
0: de voordeur gaan. We
2: moeten achter die ja. voordeur zien te komen. Ja. En als mensen die dicht houden, dan kunnen we niet zo heel veel. Nou ja, en,
1: en, dat is En Je maakte net ook een hele mooie opmerking. Hè, dat dat um, hey, Je hebt het hier over volwassenen. Ja. Uh, en dat je je inderdaad afvraagt... gaat iemand in wel overwogen zin... Ja. Hè, dus wel overwogen en in vrijheid bijvoorbeeld iets weigeren? He, dus hoe we wel overwogen maakt iemand inderdaad een beslissing om uh, thuiszorg niet te willen toelaten nee. o, of iets anders. Want soms komt dat voort, bijvoorbeeld juist uit die achterdocht hè, die ik in het begin noemde, dat iemand denkt, ja, wat willen ze met mij doen? Uh, die het niet vertrouwen en daarom de deur dicht houden. Dus dat is dan niet wel overwogen van, ik wil geen zorg, ik red het wel. Nee, dan komt dat voort, uh, nou ja, uit, uit een, een psychisch probleem, hè? Ja. Um, en, en, en dat is wel goed, vind ik. En aan de ene kant heb je natuurlijk je, je zelfbeschikking. Uh, maar aan de andere kant moeten we ook alert zijn dat uh, het, het weigeren van dingen uh, soms niet wel overwogen gebeurt. Dus dat iemand dus niet meer voldoende bekwaam is uh, om een bepaald besluit ja, uh, te nemen en ook de gevolgen daarvan te overzien.
0: Nou, nou en ik denk dat het vooral belangrijk is om, om daar de, de, de bewustwording van uh, te stimuleren. Bij, ja. uh, ook bij, bij zorgverleners Absoluut. En, en alles daar, daaromheen. En uh, ja. nou, daar. Uh, dat is waar we het over hebben in dit gesprek. Ik praat graag met jullie verder straks. Mirjam van Houten en Annemiek van der Bas. We gaan eerst naar tuchtrechter Nicolien Verklein. Ja,
3: er is best een aantal uitspraken te vinden... over in ieder geval de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ja, je hoort al dat het woord ouderenmishandeling daar niet in voorkomt. Ik heb wel één uitspraak gevonden die betrekking heeft op ouderenmishandeling... Uh, en daar ging het om een GZ-psycholoog die bij Veilig Thuis werkt. En uh, die door uh, zowel het regionaal als het centraal college mede verantwoordelijk wordt gehouden voor de inhoud van een rapport. Wat door de, waardoor de onderzoeker van uh, Veilig Thuis uiteindelijk is geschreven. Uh, verder zijn er niet veel uh, uitspraken over ouderenmishandeling te vinden, maar des te meer over de meldcode zelf. En enkele keer wordt geoordeeld dat die juist heel zorgvuldig is uh, gevolgd. Hè. En dan heeft de zorgverlener natuurlijk ook niets van het tuchtrecht te vrezen. Um, maar er zijn ook een uh, aantal uitspraken waarin die code niet goed is gevolgd. En ja, dat is eigenlijk de belangrijkste les aan zorgverleners. Volg nou gewoon de stappen van de meldcode. Hè. En daarin moet je natuurlijk uiteindelijk ook een eigen afweging maken. Van uh, ja, schendt ik mijn beroepsgeheim, omdat daar een groter belang aan de orde is of doe ik dat niet. Hè? En dat, nou, daar moet je dan uiteindelijk ook altijd weer... verantwoording over afleggen. Um, maar het volgen van die meldcode... Hè, dus goed kennis nemen uh, van die code... is heel erg van belang. Um, en um, op www.rijksoverheid.nl... vind je een toolkit meldcode... huiselijk geweld en kindermishandeling. Um, waarbij eigenlijk voor elke groep van zorgverleners... ook weer een apart, aparte toelichting wordt gegeven. Want dat kan ook weer heel erg afhangen van... De zorgverlener en de aard van de zaak. Dus ik zou iedereen de raad willen adviseren om die ook te raadplegen.
0: Dat was Tuchterechter Nicolien Verklein. Ik praat verder met mijn gasten Mirjam van Houten en Annemieke van der Bas. Ja, we hebben het gehad over, over, over symptomen en, en, en signalen. Hoe kun je zien dat er sprake is van, van ouderenmishandeling in een bepaalde situatie? Maar zijn we eigenlijk niet te veel bezig met symptoombestrijdingen... zou je niet veel meer moeten kijken naar de, naar de onderliggende problemen... die we ook hebben besproken over de, over de maatschappelijke veranderingen? Zouden we daar niet, niet ja. veel meer moeten... Uh, de, beginnen.
2: Het is natuurlijk een mooie bijvangst als we gaan allerlei plannen bedenken... om de isolatie van, van onze oudere maatschappelijke deelgenoot kunnen opheffen. En er zijn natuurlijk heel veel initiatieven de, de van. De eenzaamheidsepidemie. De eenzaamheidsepidemie. En er zijn natuurlijk heel veel uh, woonvormen worden op dit moment ontwikkeld... waardoor mensen toch uh, zelfstandig maar wel met elkaar kunnen wonen. Ja, vind ik. <lacht> ja, nou bijvoorbeeld. Uh, maar ook moderne architectuurprojecten... waarbij ja. jonge gezinnen met oudere mensen door elkaar heen wonen... Ja. zodat de sociale cohesie weer wordt toegenomen. En de bijvangst naar mijn idee is dan dus dat we inderdaad een symptoombestrijding ja. kunnen doen. En dat dus in ieder geval als er dingen escaleren in de thuissituatie door dan wel een somatische aandoening als dementie dan wel onmacht. Dat dat eerder gesignaleerd wordt. Mm -hmm. Dus ik denk dat we um, door de ouderen in onze maatschappij te blijven betrekken dat we op die manier heel veel kunnen voorkomen. Ja. Het ja. is heel, denk ik heel Eens. belangrijk om het, om het daarmee te Heb Hebben jullie ook
0: hebben. over dat soort bijzondere woonvormen bijvoorbeeld. waarbij jonge gezinnen samenwonen met, met alleenstaande nee. ouderen. of samenwonen in, 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 in hetzelfde pand of op hetzelfde erfje?
2: Nou, ik weet daar toevallig een paar projecten van. en ik, ik zie daar wel de voordelen van. In die ja. zin dat daar de signalen van ouderenmishandeling veel zichtbaarder zouden zijn. Um, en dat we daar heel preventief zouden kunnen werken.
1: Ja. ja. Ja, en, en nou ja, die preventie vind ik wel heel erg belangrijk. Hè? We zeiden ook al in het begin uh, dat je inderdaad je bewust bent van die persoon die langer thuis woont. De belasting op die mantelzorger en dat je daar eigenlijk in vroeg stadium wat mee wil. Hè, dus dat je, dat je inderdaad niet die symptomen hoeft te bestrijden, maar dat je daar een stukje voor bent.
2: Ja. En ik denk niet alleen dat. Ik denk dat we ook politiek echt beslissingen genomen ja. moeten worden. Hoeveel zorg willen we investeren in de oudere mensen? Als we nu zien hoe weinig thuiszorg en hoe kort zij binnen mogen zijn. Mm. Er is niet meer uh, tijd om even te vragen aan de ouderen. Hoe gaat het ermee om een kopje koffie mee te drinken? Om wat meer door te vragen. Het is allemaal tijd en productie. Ik, ik, ja, ik vind daar als dokter vind ik daar wat van. Ja. Dat, dat, ik denk dat dat bijdraagt aan nog meer kosten in de zorg. Omdat deze mensen mm. dus nog eenzamer worden in mijn zorgbehoeften en veel meer financieel gaan kosten. Dus, maar goed, ik ben geen econoom... dus ik kan het niet voorrekenen. Nee, maar gevoelsmatig denk ik, er gaat hier iets een beetje scheef.
1: Nou, ja. maar ik denk ook wat je zegt... Hè, dat klinkt heel gek, hè, dat kopje koffie. Maar juist, hè, je komt binnen... inderdaad dat ja. kopje koffie. Uh, je gaat het gesprek dan wat makkelijker aan... maar je observeert ook dingen... Kan iemand dit eigenlijk ja. nog wel voldoende? Hey, uh, je, hey, ik zie vaak hey, als ik ergens binnenkom en iemand biedt koffie aan. Dan, dan prima. En dan kijk ik eens wat er gebeurt. Kan iemand nog wel dat apparaat hmm. bedienen? Ja. Als dat niet meer goed lukt, dan, dan spelen daar misschien toch geheugenproblemen. Ja. Dus je kan op die manier al risico's signaleren. Je kan ook wel kijken, god, een babbeltje maken. Heeft u kinderen of mensen die naar u omkijken? En wie dan? Zijn ze in een afhankelijkheidspositie of een buffet? of een buurman die ja, met alle goede bedoelingen de zaken wil regelen. Maar hoe is dat dan precies geregeld? Dus daar kom je eigenlijk alleen achter als je zonder dat er meteen een, een vraaggesprek hoeft plaats te vinden. Ja. Op een informele manier uh, kom je daarachter. Ja.
0: ja, ik denk dat je daar ook niet te, te veel druk moet, uh, moet nee. uitoefenen. Of in ieder geval niet, niet merkbaar.
1: Nee, <laughs> met, met, sommige met, met zachte
0: dwangshalen. Ik denk dat je, dat je twee sporen moet bewandelen. Uh, zowel die preventieve kant en... En, en kijken hoe we de samenleving inrichten. Ik denk dat dat meer voor de, voor de lange termijn is. Ja, en ook maar, maar in de eerste ja, instantie moet je, moet je natuurlijk beginnen... met, met signaleren van, van, klapt, van, van waar de problemen zich, zich voordoen.
2: Maar ook wat zien, zien waar de risico's zitten. We zien natuurlijk dat de thuiszorg... steeds meer taken van de thuiszorg... die vroeger tot in ieder geval door de thuiszorg werden gedaan... nu gedaan worden door familieleden, dan wel de partner. Ja, dat daar bepaalde risico's in zitten. Als natuurlijk een noodzakelijk zegt van nou ja, ik spuit dan de insuline wel... Hè, van, van, mm -hmm. van, van zijn echtgenoten. Um, dan kan dat wel een risico opleveren... als iemand dementerend is. Mm -hmm. Dus om die taken nou helemaal weg te halen... Dus ik denk dat we gewoon echt weer moeten zorgen... dat die ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Waardoor we weer goede zorg hebben. Uh, preventief kunnen werken. En een sociale cohesie kunnen... en controle kunnen, ja. kunnen en, uitvoeren. En een
1: partner ook een partner kan ja. zijn. Hè? Ja. Want ja. het Heel is vaak zie je inderdaad... Dat, dat, dat de partner dan zorgtaken overneemt. Ja. Uh, en dat met, met alle liefde. En de verandert de relatie. En een verandert de relatie. Ja. Precies.
0: En uh, voor, voor artsen die, die luisteren naar dit gesprek. Welke signalen zijn er makkelijk te missen? Hoe kunnen we, hoe kunnen we ze makkelijk op het goede spoor zetten? Eh.
1: Uh, uh, makkelijk te missen. Uh, dan draaien we het inderdaad even om. Ik denk, uh, nou ja, die, die financiële misbruikssituatie. Het, het gaat toch vaak heel subtiel.
0: En dat zie je ook wel als de taak van de arts om ook daar alert op te zijn?
1: Ik, ik denk dat je als arts uh, je bewust moet zijn dat uh, financieel misbruik kan leiden. Uiteindelijk ook tot gezondheidsproblematiek. En uh, dat jij ook als dokter vaak um, als eerste signalen kan opvangen. He, dus hulpmiddelen die niet worden aangeschaft. Uh, uh, waardoor iemand weer risico's loopt. En dat zijn dingen die je als dokter toch vaak wel uh, opmerkt. Maar ook wat ik net in het begin zei, hè, het wijzen van iemand op uh, het opstellen van een levenstestament in een vroege ja. fase hè, van bijvoorbeeld geheugenproblematiek, uh, om te voorkomen dat je inderdaad in een situatie van misbruik, uh, financieel misbruik terechtkomt. Ja. Hè, dus, dat zijn, dus ik vind zeker dat een arts uh, um, uh, verantwoordelijk is om mensen in ieder geval op risico's te wijzen. En zich bewust moet zijn dat uh, bepaalde uh, symptomen mm -hmm. uiteindelijk terug te voeren zijn ja. op een bepaalde vorm. Ja.
0: Maar dat, dat zijn eigenlijk nog administratieve uitingen van, van misbruik. Ja. Ik, uh, is het zo dat huisartsen wel alert zijn? Lijkt me haast wel op uh, blauwe plekken aan de polsen of op, op plekken die misschien. Uh, dat het toch misschien van fysieke uh, nou, mishandeling plaats zou kunnen zijn?
1: Dat is niet de meest voorkomende vorm die we zien... maar wel een van de meest indrukwekkende vormen. Um, maar het is wel zo, dat maakt het ook wel lastig bij ouderen. Ze hebben vaak bloedverdunners, ze hebben vaak een dunne huid... die ook kwetsbaar is, gebruiken steroïden. He, dus het is vaak heel erg lastig van, ja, is die plek die ik nu zie... Hmm. Uh, is dat toegebracht, laat maar zeggen, of, of is dit een... Een kan ja, er die...
2: even naar vragen, zeg ik altijd, he, goh, ja. heeft de, bent u gevallen... Ja. Of ja. wat, wat is er gebeurd? Het is een open vraag. En, en denk daarover het gesprek aan
1: gaan. Dat zal helpen. Ja. En, en hè, dus bespreekbaar maken. En het is wel zo. Ik heb het ook onderzoek gedaan. Naar van, nou ja, welke um, plekken op het lichaam zijn nou verdacht. Hè? En uh, in het artikel heb ik ook beschreven. van ja, Welke um, uh, locaties op het lichaam moet je als arts even alert zijn. Van hé, hey, uh, dat is wel een plek waar ik niet verwacht dat iemand zich snel stoot bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, of um, uh, ik heb daar een verhaal bij wat ik niet helemaal vind kloppen. Als ik het letsel of de, of de afwijking zie, je ook. Blauw. Ik niet het. Dus dan... past het verhaal bij, bij het verhaal de te afwijking te stellen, die ja. je ziet? En als je één plek ziet uh, waar je van je denkt, ah, ik vind het niet helemaal niet pluis. Mm -hmm. hè, een heel belangrijk gevoel. Uh, dan zeg ik altijd, we doen natuurlijk bij de kindergeneeskunde gebeurt dat ook. in je onderzoek. Uh, maar kijk verder. Hè, kijk ook op plekken. We hebben het op de achterkant van, uh, van de romp. Uh, hè, dat is zo'n plek, ja, daar zal je niet zo snel je opstoten mm -hmm. hè, tussen de schouderbladen. Dus dat is echt zo'n locatie. Dat ik denk, ja, goh, kijk eens, zie je daar misschien afwijkingen of op zachte delen van de huid. Binnenkant uh, van de
2: bovenarmen, uh, uh, bekende. Hm.
1: He, dus er zijn ja. locaties waarvan je als dokter alert moet zijn van... hey, dat is iets wat ik niet mm -hmm. helemaal verwacht. Bijvoorbeeld bij het verhaal wat ik hoor. Ja.
0: En zijn er nog andere dingen waar je in de eerste lijn als huisarts op zou moeten letten?
2: Zorgmeders. We zien mensen een ander patroon van zorgvraag hm. gaan krijgen. Ja. He, dus waar ze normaal heel trouw en heel frequent zouden kunnen komen... komen ze ineens niet het zijn onzichtbaar. Op herhaaldelijk verzoeken, wilt u komen, komen ze niet. Dus het wijst in ieder geval op een verandering. We willen niet zeggen dat er gelijkspraak natuurlijk is van de Maar er is in ieder geval iets veranderd. Dus ik denk dat het een signaal moet zijn... Um, waarbij je alert zou, zou kunnen zijn als, als dokter van... hé, hey, wacht even, dit is raar. Die mevrouw komt normaal drie mm -hmm. keer per jaar bij me... en ik heb haar nu al twee jaar niet meer gezien. Ik ga ze even bellen. Ja. He, dus, dus het laagdrempelige uh, benaderen bij verandering in zorgvraag... en patronen daarvan, denk ik dat dat een, een, een hele goede signalering zou kunnen zijn.
1: Hele terecht. Uh, het, uh, en, en zie
0: je dat ook al
2: gebeuren? Zijn, zijn
0: artsen daar nou al redelijk bekwaam in? Of is het nog, uh, moet je ze er even op wijzen? En, uh, nou, ik wat, denk... Het, het, het het moet niet heel moeilijk zijn, denk ik, om
2: Nee, maar het, we, we doen het, het, het
0: systeem te, te krijgen. We doen natuurlijk ontzettend
2: huizen. hard ons best hè, met het Precies. uitrollen van die hele KLMG-meldcode, waar nu de kindermishandeling en huiselijk geweld, dus ook de oudermishandeling in elkaar geschoven zijn. En ik geef heel veel voorlichting uh, aan mijn medische collega's, ook onder andere heel veel huisartsen, maar ook kinderartsen. En het, toch blijft altijd die focus liggen op die kindermishandeling. Hmm. En dat is geheel invoelbaar, omdat we voelen dat dat de kwetsbaren zijn van onze maatschappij, die nog niet voor zichzelf kunnen praten, maar we vergeten dat de ouderen, ook die eigenlijk bijna in dezelfde positie kunnen zijn, alleen een totaal andere leeftijdscategorie. En dat maakt het wel eens ingewikkeld. Um, dus de, dit is ook niet zo'n hip onderwerp. Hè? Ouderen, mishandeling, kindermishandeling is dus veel meer, dan ga je de wereld redden. Mm. mishandeling geeft dat gevoel veel minder. Terwijl ik denk dat de vormen van mishandeling even erg zijn. Ja. Vind en, ik in, en, in ieder geval en, persoonlijk.
0: En, we hebben nu vooral over, over, de, over de huisarts. Over de eerstlijnszorg ja, gehad. Ja. Zijn, zijn er ook gevallen waarin de specialist misschien wel als, als eerste Zeker, uh, iets ja. moet opmerken? Ja, vooral de
2: spoedeisende hulp. Of, hè? Misschien moeilijk Ja, we,
1: we doen nu op dit moment uh, um, onderzoek uh, naar het signaleren van ouderenmishandeling mishandeling in de tweede lijn. Ja. Uh, he, dus in, de, in, in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp. We hebben daar een instrument voor ontwikkeld. Uh, waarbij we eigenlijk appelleren aan het niet pluisgevoel van de van de professional op die spoedeisende hulp. En waarbij we zeggen van... ja iemand meldt zich, hè, bijvoorbeeld met een val. En dat je alert bent... Hè, op het mm -hmm. niet-pluisgevoel wat je daar natuurlijk bij kan krijgen. Ja, waarom is die val ontstaan? Hoe is het verhaal? Dus je ziet vaak dat uh, die spoedeisende hulp... eigenlijk vaak een eerste plek mm -hmm. is. Waar bijvoorbeeld de druppel, de mrd deed overlopen... en iemand zich daar meldt. Ja. Hè, waarbij het in de thuissituatie nog... voor, voor de huisarts onzichtbaar was. Ja. Dus die, die, die ziekenhuisprofessional... Die, die heeft een hele belangrijke taak. Um, uh, alleen ook daar moet de bewustwording groter worden... Ja. Uh, voor, voor, voor ja. dit onderwerp.
0: Maar goed. En als er dan een incident is... Hè, ja. voor huisarts of, of specialist... Ja. Dan, uh, dan is daar de, de, de meldcode. Ja. Um, kan, kan, kan je ook op een idee brengen natuurlijk. Hè. Die meldcode is er niet voor niks. Dus, dus dat, dat, dat zou mensen het, het idee moeten geven. Ja, als ik lot... wat zie, dan moet ik ook melden. Maar dan moet je bepaalde stappen doorlopen. Daar is, ja. is een protocol bij... Eind november is deze meldcode herzien. Wat verandert er?
2: Um, nou, in de basis niet zo heel veel. De stappen zijn nog steeds hetzelfde. Um, van stap 1 tot en met 5, zoals iedereen hem kent... Uh, wat verandert is vooral de regels over informatieuitwisseling. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Ik denk dat daarin de, de dokter beter beschermd is. En dat het ook transparanter is naar de patiënten toe. Welke informatie met wie er wordt gedeeld. Uh, en de afweging en het conflict van plichten om dat helder te kunnen formuleren. Heeft het ook
0: met privacy uh, maatregelen te maken?
2: Um... Ja, uiteraard. Hè. Ja. Dus de, de, maar dat beroepsgeheim, dat is natuurlijk al, daar is de meldcode natuurlijk ook voor uitgevonden. Zodat artsen onder het mom van. Uh, wij willen dat de. Ze hoeven hun beroepsgeheim niet te schenden en kunnen toch. Uh, nou, ze schenden wel hun beroepsgeheim. Op ja. dat ze een melding doen, wordt het beroepsgeheim geschonden. Maar dat, dat gaat in het belang van de, van de direct mm -hmm. betrokkenen, omdat er een, een gevaar dreigt. of een vermoeden op een gevaar of een mishandeling is. En zaten er zaten nog best wel wat grijze gebieden over informatieuitwisseling met of zonder toestemming van de, van de, van de patiënten. Uh, Veilig thuis heeft een vrij duidelijk wettelijk kader waarin ze informatie mogen verwerken. Maar dat geldt niet voor degene die de informatie ja. geven.
0: Wat, wat, wat is de belangrijkste ver verbetering dan in de nieuwe meldcode?
2: Nou, wat ik vind uh, de beste verbetering. Maar corrigeer me mee, veel me aan. Mm -hmm. uh, vind ik dat het helder is naar de patiënten toe welke informatie wordt gedeeld. Yes. En dat. Mhm. Mm en dat, dat dat met toestemming gebeurt. Zodat dat iedereen in de volledige samenwerking kan om informatie te delen met elkaar. Ik denk dat we dan openheid van zaken hebben. En dat we niet de commissie stiekem achter iedereen's rug om uh, informatie bij elkaar gaan halen. Dat geldt niet alleen voor Veilig Thuis. Dat geldt ook voor informatieuitwisseling met politie, met, met uh, de Raad van de Kinderbescherming. Hè, dus ook onderling met elkaar. Ik vind dat de patiënt daarin beter vertegenwoordigd is. En ik vind het transparanter. Hm.
0: Oké. Okay. En, uh, en je, je, je zei al: uh, er, zijn, er zijn vijf stappen die je die klopt. moet doorlopen. Ja, ik. Ik ken ze niet, maar. Nee. Uh, 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 Wat, kunnen, kunnen we heel kort die uh, die ja. even uh, een, een nou, indruk van geven? Uh, als
2: we naar de meldcode kijken, is, is stap 1: is gewoon signaleren: van ja. breed, kinderen, huiselijk geweld, alles. Dus iedere professional, maar we hebben het voor de KMG even iets scherper gezet dan voor de andere professionals de afgelopen jaren. Um, is stap 1: is gewoon signaleren, en stap 2 is dan wel overleg met de collega. Dat is, die, is, die is nu bijgekomen. Dan maar overleg met veilig thuis, de vertrouwensarts. Als, als je dokter bent, om daar over, anoniem overleg over te kunnen dat, dat is wel een goede
1: om aan te stippen. Hè. Aanvankelijk was het anoniem, um, hè, dus advies vragen aan veilig thuis een verplichting. Dat is nog steeds zo. Maar daarbij is gekomen inderdaad dat je ook aan een collega dat verplicht moet vragen. Dus nou. die combinatie, <laughs> uh, ja, dat is in ieder geval nu verplicht nee, gesteld. Nee, niet helemaal. Ik
2: vind het niet per stap dat dat verplicht is om per de vertrouwensarts te bellen... het is verplicht een meldcode te volgen. Absoluut. Ik vind dat dat trekt hem wat breder. Je bent ook verplicht om te signaleren... maar er is natuurlijk niemand die daarop kan controleren. Niemand kan controleren maar, of maar
0: je al en... helemaal niet wil, is dat artsen opzien tegen die meldcode. En, en nee, daarom en niet, uh, ja, in, 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 in twijfelgevallen ja, er maar het, van afzien. Het
1: belangrijke is dat je, dat je um, he, bijvoorbeeld in het geval van een twijfel... He, van niet pluisgevoel of je ziet signalen... He, dat je in ieder geval niet die drempel uh, ervaart... om inderdaad veilig thuis uh, te, te consulteren. He, dus die verplichting is wellicht een, een wat scherp woord. Wordt wel gebruikt in de tekst. Uh, maar het gaat erom dat je uh, voor jezelf... jouw vermoedens kan spiegelen... Aan een deskundige ja. collega bij Veilig Thuis, in dit geval de vertrouwensarts, maar ook je eigen collega. Hè? Dus, uh -huh. En dat kan gewoon op een anonieme manier. Van ja, ik zie nu die en die symptomen, of ik zie die en die signalen. Kunnen we eens spiegelen en daarover in gesprek gaan, zodat je ook voor jezelf duidelijk kan maken: ja, wat zie ik nou precies en wat maakt dat ik twijfel?
2: Ja, en we zien ook dat er steeds meer ziekenhuizen nu... Uh, hadden altijd al een aandachtsfunctionaris kindermishandeling... dat daar nu ook een aandachtsfunctionaris oudere mishandeling... huiselijk geweld bij is gekomen. Dus ik zeg altijd, uh, bespreek ze ook... als je het nog een beetje eng vindt mm. om veilig thuis te bellen... bespreek dat gerustig met je aandachtsfunctionaris. En bel gewoon, want wij zijn mm. heel vriendelijk. We er niet. Ja. We zijn maar soms slecht Maar is veilig thuis niet, niet,
0: niet ook gewoon een soort kindertelefoon... of een soort oudertelefoon nee. <laughs> dat je ze gewoon rechtstreeks kan bellen... en, en die stappen van die meldcode maar overslaan? Slaat. Wat is daar precies het belang van dat je dat allemaal stapsgewijs eerst doorloopt? Want misschien creëer je wel onnodig een, 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 een hogere drempel
1: doe nee. bedoel je dat precies. Een hoge drempel voor de, de, voor de, voor de arts of? om
0: te melden, om, omdat, het, uh, om, omdat je ineens een heel protocol in moet.
1: Nee, maar het stappenplan helpt je om eigenlijk je vermoedens. Voor je te, formuleren. Ook, te Formuleren. Ja. Ja. Duidelijk te krijgen. Ook na te gaan van ja, is er bijvoorbeeld sprake van acute of structurele onveiligheid. In het afwegingskader, wat er ook in is opgenomen. Dus het dwingt je. Uh, he, het woord dwingen is misschien uh, uh, wat sterk. Maar je dient die stappen te volgen om de vermoedens die je hebt. He, om die duidelijk te krijgen... en ook duidelijk te krijgen in overleg met Veilig Thuis... uiteindelijk in het afwegingskader... van ja, is er inderdaad in dit geval... Uh, uh, een reden om een eventuele melding te doen? Mm -hmm. En een melding is niet het doel op zich... Het doel is dat je duidelijk krijgt wat zijn de signalen. Kan hier inderdaad hier hulp worden ingezet? Uh, en als dat niet kan, wat zijn dan volgende stappen? Dus het helpt je om ook je denkproces mm -hmm. uh, te vormen. Ja, maar uiteindelijk
0: moet er, moet er wel een beslissing worden, worden genomen. Ja. Natuurlijk, of, of je het doorzet. Um, dat is, uh, daar zit toch een, een, een subjectief moment in. Of, of kun je ook objectief zeggen: dit is. Dit is het kantelpunt. Hier moet je uh, melding ja, doen nou, bij uh, uh, veilig thuis.
2: Ja, nou moeten. Uh, helemaal niet. Ja, uh, of is uh, het noodzakelijk? Uh, uh, nee, uh, het is een gezamenlijke beslissing, zeg ik altijd. Hè. Dus iemand, als uh, je even vanuit mijn stoel. is je belt niet even zomaar met, met de maatschappelijk bedelg. Je belt gewoon met een professional die verstand heeft van signalen van ouderenmishandeling... of huiselijk geweld in de breedste zin van het woord, dan maar kindermishandeling. In dit geval hebben we het over ouderenmishandeling. Ze dus gaan maar kijken, is wat je signaleert, zou dat kunnen wijzen op? We hebben, dus we hebben nog, we hoeven nog geen bewijzen in te voeren. We hoeven, wat dat betreft, het gaat gewoon puur om te kijken, even spiegelen wat, waar hebben we het over Dan hebben we drie, stap 3, 4 van de meldcode. geven de beller nog de mogelijkheid, als hij daartoe in staat is... omdat hij een langdurig zorgtraject heeft met, met de patiënt is het mogelijk om het te gaan bespreken en om hulp te organiseren. En is er dan de veiligheid opnieuw gecreëerd? En stopt dan de, de vorm van, van, van mm. mishandeling? Op het moment dat dat niet lukt... Dan gaan we naar stap vijf en dan pakken we het afwegingskader erbij. En dan gaan we kijken, want we hebben het dan. Is het dan een kwestie van. bij wijze van spreken dat iemand geen aspirintje krijgt. of hebben we het erover dat iemand nee. geen insuline krijgt? Dus dan ga je de gezondheidsnadelen wegen. Is de, welke vorm van mishandeling hebben we het over? Gaat het over uh, één keer in de nee. maand misschien een schreeuwpartij. of wordt iemand dagelijks fysiek mishandeld? Die weging, alles bij elkaar. het verhaal, de afhankelijkheid. het niet kunnen oplossen door de adviesvrager zelf. maakt dat we dan tot een gezamenlijk besluit komen. Om om dan een melding te doen.
0: Ja. En dan is de melding. En welke, welke concrete hulp kunnen jullie uiteindelijk
2: bieden? Nou, dat is nog best ingewikkeld. Net wat ik al eerder zei. Hè? Dus bij de kinderen heb je natuurlijk je wettelijk kader waar je, je binnen kan opereren. Dat is bij ouderen niet zo. Dus wat we dan gaan proberen te doen in ieder geval is om in gesprek te komen met de ouderen. Um, desnoods met het hele gezinssysteem, uh, kinderen erbij, als die er zijn, mantelzorgers. Om te kijken. Waar, waar gaat hij nou scheef? En hoe gaan we het weer recht krijgen? Want niemand vindt het leuk om een totaal gestrest... Uh, mantelzorger te zijn voor zijn of haar vader of moeder. Uh, niemand vindt het leuk uh, om fysiek onmacht te voelen... op het moment dat hij zijn partner aan het verzorgen is. Ja. Dus om daar het gesprek over aan te gaan... zonder in de beschuldiging te zien... maar wel te gaan kijken wat er nodig is. Ja. En dan soms lukt het ook eerlijk gezegd ook niet. En dan komen ja. we gewoon niet binnen. En dat is best ingewikkeld.
0: En... Uh... We hebben nu natuurlijk verkiezingen ja. <laughs> en, en politieke partijen... die zullen misschien hier ook aandacht voor vragen. Misschien veel minder dan je, dan je zou willen zien. Maar als je het zelf voor het, voor het zeggen had... welke wetswijziging zou je dan invoeren... of welke wet zou je dan invoeren... om wel het gereedschap te hebben om, om iets te kunnen doen?
2: Nou, de vraag is of, of dat zo is. Dit vind ik ingewikkeld. Mensen, Ik vind het recht op zelfbeschikking echt een heel groot recht... En voordat ik dan kan zeggen dat iemand dat niet vanuit dat recht op zelfbeschikking handelt. Nou, dan moet ik wel heel, heel veel heel goede, argumenten. goede argumenten hebben hoor. Dus ook het ergens niet binnen mogen komen is ook nog steeds iemand zijn recht. En de bemoeizorg die we dan tegenwoordig hebben is prima. Maar heeft natuurlijk ook zijn beperkingen en gaat ook maar tot een bepaalde drempel. Ik denk dat we daar als maatschappij ook wel met elkaar hmm. afspraken over moeten maken.
0: Dus, dus laten zoals het
2: is? Nou, hoeft niet. Ik denk degene, dan gaan we kijken naar degenen die wel binnen kunnen komen. Wie kan er nog wel binnenkomen? Kan bijvoorbeeld de huisarts, mag die nog binnenkomen? He, dus dat we die uh, gaan inschakelen. Of dat we iemand naar de praktijk laten komen... om daar het gesprek te gaan lopen.
1: We moeten een beetje out of the box denken bij ja. ouderen. Ik en, denk dat stukje maatwerk... He, dus gericht op ja. het individu. Nou,
0: uh, maar juist maatwerk is, denk ik, wettelijk heel
1: moeilijk te regelen. Dat, dat is ook. ook, niet te dat, dat is ook kijk, wat ik belangrijk vind, is dat, dat, dat de stappen van de meldcode in ieder geval uh, ja. uh, gevolgd uh, worden. Uh, he, dat, dat men weet he, dat deze meldcode er is en nu ook met de herziening. En dat het, uh, uh, dat het je helpt als professional om je vermoedens uh, nog meer concreet te maken. En dat het bellen met veilig thuis op een. Uh, anoniem dus niet met tot de persoon herleidbare gegevens. Een hulpmiddel is een spiegel is en, en niet iets waar je um, bang voor hoeft te zijn of waarvan je denkt oh maar nu moet ik alles delen over die persoon. Nee, het is belangrijk voor jou als professional dat je ook kunt delen waar je zorgen liggen. En uiteindelijk ook dat met betrokkenen willen delen.
0: Als, want we moeten dit gesprek afronden. Ja, nu al? Ja, nee, ik zou er eindelijk eens kunnen doorpraten. Maar wat zou je in algemene zin aan artsen die, die naar dit gesprek luisteren willen, willen adviseren als het om deze zaken gaat?
1: Ja, wees je bewust dat het bestaat... Het klinkt misschien heel... Het is een open deur. hele ja, open deur. Hij moet echt open deur. Ja. Maar hij moet echt uh, nog meer open. Uh, en um, um, als je, laat maar zeggen, een vermoeden hebt... Uh, en een overbelasting van een mantelzorger... Uh, en je maakt dat bespreekbaar... dan kan dat ook heel veel um, opluchting geven... bij de persoon uh, ja, die misschien uit onmacht het verkeerde doet. Dus je bent altijd bang, Ja, verbreek ik dan? dan creëer ik dan onrust in de relatie. Maar als jij niks zegt uh, en de volgende doet dat ook niet... dan blijft zoiets bestaan. En soms geeft het zo'n opluchting als benoemd wordt van... nou, ik begrijp, jij bent als mantelzorger overbelast. Uh, maar ik ga niet met de vinger wijzen van je hebt het niet goed gedaan... Nee, ik rijk je de hand uh, en ik help je hoe je wel goede zorg kan leveren... of hulp kan krijgen om dat te doen. He, dus, dus, dus wijzen van je doet het goed of fout, daar moeten we wel van af. En dat gesprek kan juist dingen openmaken.
0: Ja, dus
1: dus dat, dat zou mijn boodschap
0: zijn. Kun je er nog wat aan toevoegen?
2: Nee, ik ben het helemaal mee eens. Het gaat om bepaal, echt bewustwording en laagdrempelig overleggen met veilig thuis. Ik denk dat we dan met elkaar kunnen zeggen... van, nou, dit, dit zou wel eens mishandeling kunnen zijn, ja of nee. Maar ook, en daar geloof ik ook echt in... dat het zie ik ook binnen mijn eigen regio... het gezamenlijk optrekken. Dus dan ga ik samen met de huisarts op huisbezoek. Dat is prima. En dan kunnen we met samen het gezamenlijk gesprekken... gaan de huisarts natuurlijk vanuit het systeem van... ik ken deze mensen... en ik vanuit mijn blik bredere blik van... is hier sprake van mishandeling of niet. En... Dan samen kom, word je nog steeds sterker. Dus ik, ja, ik, ik denk één alertheid. Uh, twee awareness, heel belangrijk. Twee pak die meldcode erbij.
0: Okay. En samen samen sterker. Dat, en samen, dat, samen ja, zijn we heel sterk. Dat is een mooie afsluiting ja. van, uh, van dit gesprek. En die dat uh, goed, goed weergeeft. Uh, hartelijk dank voor jullie Graag komst dan. naar de studio van KNMG. Mirjam van Houten en Annemieke van der Bas. Dank voor jullie komst.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paula Seur. Dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.